0: No hay excusa para cubrir al que abusa Aquí llegó para molestarte esta intrusa Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas Confusamente obtusas. Hola a todos, nosotras somos Sofi y Gaby De parte del
1: equipo de He4She, Del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla En este podcast de hoy Tendremos una invitada especial con la que conversaremos de ciertas problemáticas que refieren a asuntos legales de desigualdad de género. Su nombre es María Fernanda Cámara Morales.
2: Hola, muchísimas gracias al equipo de He4She. Pues como les dijeron, yo me llamo María Fernanda Cámara Morales, pero me pueden decir mafer o fer, como se sientan más cómodas. Igualmente, pues les platico un poquito sobre mí. Yo soy estudiante ya casi me adulto de Derecho del de TEC Campus Puebla. Igualmente, actual estoy eh, trabajando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, llevando casos de derechos humanos principalmente porque es el área de interés en el que pues, me he estado formando. Estuve trabajando también un tiempo en el Consulado General de México en Los Ángeles, donde llevé una iniciativa de empoderamiento para mujeres mexicanas migrantes, específicamente para que pudieran tener conocimiento de sus derechos humanos, sobre las cosas a las que se pueden enfrentar y qué cosas pueden ocupar a su favor al momento de tener una, pues, una crisis migratoria, por así decirlo. E igualmente pues soy parte de Redefine la red del liderazgo juvenil del Instituto de Liderazgo Simón de Boboá hago parte también del Consejo Directivo de Girl Love a nivel América Latina y el Caribe llevando clubes y campus soy pues igual una activista feminista que siente una pasión especial por los temas de los derechos humanos de las mujeres y como dato curioso soy vegana porque me gustan los animales y por eso no me los como muchas gracias por la invitación
1: Muchas gracias Fer, empecemos hablando de algunos conceptos. Eh, hace unos días escuchábamos acerca de Purple Washing, ¿podrías darnos una pequeña introducción y opinión acerca del tema?
2: Pues primero que nada, hola chicas, hola Gaby, hola Ana Sophie. Pues primero les agradezco obviamente a HeForShe a, por la invitación que pues me honra mucho que pensaran en mí para hablar de estos temas súper importantes y justo como mencionas Gaby hay varios conceptos que, que hay que discutir varios conceptos que digamos así hay que desmenuzar así palabras de, de la gente adulta y creo que sí, creo que es muy importante todo lo que, lo que vamos a platicar hoy está súper bien que te toquen estos temas en su podcast para que tratemos de llegar a más personas con temas tan trascendentales y justo empezando por el Purple Washing es, es este, este concepto se acuña específicamente a la capitalización del feminismo. Hace un tiempo se empezó a hablar de cómo el feminismo es una lucha que a lo largo del tiempo ha tenido diferentes, pues digámoslo así, maneras de verse, entenderse e incluso de practicarse. Hubo un momento en la historia en el que a esto se le denominó olas. Se dice que actualmente nosotras vivimos en la cuarta ola del feminismo. Hay autoras que dicen que sí, hay autoras que dicen que no. Yo estoy en la banda que dice que sí, porque pues hemos sufrido muchísimos cambios estructurales, generacionales y de maneras de apreciar y entender la vida, que obviamente hace que comprendamos diferente la manera en la que pues practicamos y llevamos a cabo el feminismo y cualquier lucha social y creo que es muy importante, les quiero mencionar a una autora en específico que me parece muy importante resaltar en este tema, que es Marta Lamas. No sé si ustedes estén familiarizadas con Marta Lamas, pero justo ella es una autora que ha hablado recientemente de cómo en los últimos años se capitalizó el feminismo. O sea, cómo en los últimos años... El capitalismo creció tanto que abarcó incluso al feminismo y entonces el feminismo se volvió también como una parte muy estructural que atiende a la manera en la que entendemos el capitalismo. Empezó por hacer un análisis en su libro Dolor y Política de cómo muchas mujeres a inicios de los años 2000, finales de los 90, no se entendían como feministas porque consideraban que el feminismo no era necesario porque se vendía esta idea de que una mujer empoderada una mujer con trabajo ya saben como estas mujeres al estilo sexo decir, y que usan hombreras y entonces no necesitan nada de nadie pues están como por encima incluso el feminismo no lo necesitan lo rechazan y entonces pues bye, no y ella Marta Lamas hace en el libro este análisis de cómo pues realmente eso fue lo que se empezó a vivir al inicio del milenio un feminismo que pues era carente de lucha social porque muchas mujeres que estaban en posiciones de privilegio no se sentían identificadas con el movimiento. Pero luego eh, llegó pues más o menos el 2013, el 2014, y Emma Watson, con quien seguramente ustedes están súper, súper identificadas, porque pues, ella es la gran mente maestra detrás de He For She, lanza esta iniciativa en las Naciones Unidas y habla de la importancia de poner a las mujeres y a las niñas en los centros de la toma de decisión y habla acerca del empoderamiento de la mujer, del freno a la violencia y también al mismo tiempo sale la famosísima TED Talk Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda y entonces las marcas lujosas en el mundo empiezan a estampar la frase todas deberíamos ser feministas en playeras y a venderlas en más de 65 dólares eh, por ejemplo Dior, ¿no? Dior hizo esto justamente como en el 2014 y entonces el feminismo empieza a sonar por todas partes empieza a convertirse en este digámoslo así, gran movimiento a nivel capital el capitalismo se apodera del feminismo, lo capitaliza y empieza a generar dinero y proyecciones eh, de especulación mercantil con el feminismo. Y justamente se crea este concepto de Purple Washing, donde pues, es aceptar que la lucha feminista se, o sea que existe y que está bien cuando nos es conveniente. Y justo esto atiende a las prácticas capitalistas que se han ejecutado por las empresas y por pues, las grandes capitales durante muchísimo tiempo. Y nos habla ¿no? de cómo incluso movimientos tan puros como el feminismo pueden caer en estas acciones, que por ejemplo podrían ser defender a las mujeres en otros países o mujeres inmigrantes, pero seguir manteniendo o apoyando conductas misóginas en tu país. Entonces sí, realmente atiende a esta capitalización del feminismo, a cómo a lo largo de los años hemos permitido o se ha permitido o se ha mantenido una estructura capital dentro del feminismo, cuando sabemos que el feminismo es una lucha que atiende a las izquierdas porque atiende a esta rebelión y a esta... Pues desestructura social, a quitar el status quo y justamente entender el mundo de maneras diferentes.
0: Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Además, un ejemplo de purple washing también podría ser cómo eh, la búsqueda de libertad de vestimenta de la mujer en Palestina es muy sonada. Sin embargo, muchas mujeres juzgan cómo se visten en público hablando a nivel comunidad. ¿Tú qué opinas de esto?
2: Claro, creo que es muy importante hacer la mención de que cuando hablamos o pues digámoslo así, opinamos sobre temas tan controversiales y sobre todo tan distintos a nosotras y a nuestra cultura y a nuestra cosmovisión como lo es el tema en Palestina, justamente atendemos a seguir conductas que vienen pues de Occidente, ¿no? Y creo que eso es muy importante también mencionarlo porque se relaciona mucho con todas estas estructuras pues capitalistas que les mencionaba anteriormente. Y justo creo que es muy relevante
1: este tema porque
2: en los últimos meses hemos estado viendo y escuchando muchísima información acerca de pues cómo es la vida de las mujeres en Afganistán, por ejemplo, ¿no? Y se han dado muchas opiniones acerca ...del de respeto o el menosprecio a los derechos humanos de las mujeres en estos países... ...pero justamente no se habla realmente de lo que entendemos o no entendemos... ...de estos países, de su estructura cultural y de su cosmovisión... ...y mucho menos entendemos cómo las mujeres viven estos procesos... ...yo recientemente eh, me hice amiga de una mujer que justamente ella es practicante del Islam... ...ella es mexicana pero toda su familia es de allá y ella es practicante porque se identifica mucho con esa cultura y me ha ayudado a entender bastante sobre cuál es el rol de las mujeres y dónde está lo que no vemos, ¿no? Lo que no vemos en estas escrituras muy occidentalizadas donde estamos cegadas del de extra, del extra que las mujeres tienen, del extra que las mujeres pueden dar en estas comunidades ajenas a nosotras. Y creo que también el ejemplo que das es muy bueno, ¿no? Porque eh, hay una lucha muy fuerte por opinar acerca de problemas externos pero de mantener los problemas internos de nuestra propia sociedad como es justamente el opinar o el atender a cómo se visten las mujeres, a cómo actúan las mujeres y qué pueden o no qué, o no pueden hacer, ¿no? Pero... Pero aún así nos damos el tiempo de opinar sobre culturas que no entendemos lo suficiente como para tener una estructura informada y capaz de entender y asemejarse a lo que sería una opinión estamos, pues estamos realmente juzgando, ¿no? Pero inclusive no nos detenemos a analizar y a dejar de juzgar nuestra propia cultura, nuestro propio entorno y esto al final del día es por washing, afecta a las mujeres y definitivamente es una capitalización y un occidentalismo directo al feminismo cuando pues, el feminismo debe ser un movimiento social que se entienda desde muchas visiones y perspectivas.
0: Claro, hablando un poco más acerca del tema de la capitalización ¿alguna vez escuché hablar acerca del concepto pinkwashing, ¿nos podrías ayudar a entender qué significa, cuáles son las diferencias entre estos? Por favor, Fer
2: Sí, claro que sí, pues mira eh, el pinkwashing es la capitalización de la lucha LGBT más u otros movimientos Digámoslo así, aparentar solidaridad con la lucha LGBT u otros movimientos como son el cáncer de mama cuando el único objetivo es incrementar las ventas. Vamos a poner un ejemplo eh, bastante práctico. ¿Qué marca no cambió su icono de Twitter a una bandera LGBT en el mes del Pride? Absolutamente todas lo hicieron. ¿Qué marca realmente nos puede decir que tiene paridad en cuanto a género, paridad en cuanto a diversidad en sus empleados, empleadas y empleades? Absolutamente ninguna. Y esta es una de las de los grandes temas a los que se atienden cuando hablamos de cuotas de diversidad, ¿no? Porque muchas personas sienten mucho rechazo al tema de las cuotas, pero es que realmente son necesarias, precisamente porque vivimos en un mundo que ha capitalizado las luchas, pero no ha tendido a apoyar y a desarrollar este tema con las personas. Estamos constantemente en estos momentos de, ok, mira, es el mes de, pues como octubre, ¿no? Que fue el mes de la lucha contra el cáncer de mama, una lucha que es necesaria. Y todo el mundo hablaba de eso. Todas las marcas hablaban de eso. Todo en la televisión, todo, todo, todo. Ya es 2 de noviembre y ya no hay ningún comercial, ya no hay ninguna publicidad, ya no hay esta información masiva. Cuando este tipo de luchas y movimientos deberían ser de todos los días, deberían ser de todo el tiempo, de todos los meses y de todas las personas, porque son problemas constantes que no vamos a terminar en 30 o 31 días. Y justamente esto habla sobre la gran capitalización que se tiene en los últimos años que se tiene por gran parte de las grandes monopolios de las luchas sociales y de cómo con el paso del tiempo hemos inclusive permitido, porque pues al final del día somos víctimas del contexto capitalista en el que vivimos, nos hemos permitido que las luchas se capitalicen. E incluso, creo que, pues, yo creo que aquí todas estaríamos de acuerdo, a lo mejor todas hemos comprado un pañuelo, un pañuelo morado un pañuelo verde, ¿no? Pero justamente eh, lo que se hace cuando se compra directamente un pañuelo morado o un pañuelo verde, sin sí que detrás de allá, a lo mejor un objetivo específico como donar las ganancias a una organización de la sociedad civil o que sea para apoyar a cierta colectiva. O sea, si realmente vamos, si lo compramos en una tienda, estamos haciendo capitalización del feminismo. Y no es a propósito. Es parte de la lógica en la que crecemos y en la que vivimos, donde cuando necesitamos algo... Vamos y lo compramos. Y creo que es muy importante recordar que tampoco es nuestra culpa como mujeres feministas. Es la culpa pues, más bien del sistema en el que hemos crecido y en el que hemos llegado al mundo. Pero sí, realmente todos estos temas atienden a esta gran parte de capitalización de las luchas y de los movimientos sociales y de cómo hace falta un análisis interno para cambiar estas lógicas. Porque el gran problema de capitalizar una lucha es que no llega a las personas más desprotegidas. Se quedan sectores muy específicos de la población, sectores con muchísimo privilegio, que pueden acceder a esta información, acceder a esta gran parte de, digámoslo así, capital posible y re redundantemente, pues no se logra el objetivo, que es una lucha social. Que esa debería ser como la parte central y principal. Y ya rápido, para atender a las diferencias, pues el Purple Washing habla específicamente de la capitalización del feminismo, o sea, de la lucha feminista tal cual, y el Pink Washing de la capitalización de diversas luchas o movimientos sociales.
1: Muchas gracias, Fer. Estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, el cambio de los logotipos de empresas en las redes sociales durante el mes del orgullo es una forma de pinkwashing.
0: Además, algo que también podemos ver cada que salimos a comprar despensa o artículos de higiene es que en la mayoría de ocasiones estos productos que se promocionan como diseñados para mujeres son más caros que los productos promocionados para hombres o unisex. Esto es conocido como el impuesto rosa. ¿Qué podrías decirnos acerca de esto, Fer?
2: Pues mira, este es uno para mí de los grandes temas que hemos estado combatiendo en los últimos años desde las trincheras feministas. Precisamente porque creo que es de los que nos afecta de manera más directa. O sea, puede sonar eh, ajeno para muchas personas y han de decir no, pues están exagerando o así. Y definitivamente lo que más afecta a las mujeres es en general la violencia machista. Pero realmente algo de la cotidianidad que a todas nos afecta, sin excepción a todas las mujeres, a las que se identifican como feministas y a las que no, es que los productos de higiene personal de las mujeres sean más costosos, porque esto es un hecho. El impuesto rosa, pues hace eh, como concepto, hace la referencia al incremento de precio en artículos cuyo mercado objetivo es la mujer y a pesar de que dichos artículos tengan la misma función que otros, pues se les aumenta el precio e inclusive muchas veces estos productos eh, se dan en una variedad impresionante o sea, hay mil veces el mismo producto cuando es para mujer en precios estrafalarios lo que se supone y por la lógica del mercado debería ser al revés o sea, debería haber tanta diversidad que todos deberían ser más económicos que tú vas a la tienda y hay uno de hombre y tiene un precio fijo y siempre va ser más barato que todos los 200 de mujeres y justo creo que eh, es muy importante también recordar que el impuesto rosa es parte de este sistema que hace que las mujeres siempre tengan desventajas incluso al momento de ser consumidoras porque qué pasa con el tema de los productos de higiene no pues hay una higiene específica para nosotras para las mujeres y las personas gestantes que es la higiene menstrual todos los meses o la mayoría de los meses, dependiendo de tu tipo de cuerpo, porque también es variado, pero vamos a dejarlo en la generalidad. Todos los meses vamos a menstruar y vamos a necesitar cierto tipo de producto de higiene menstrual. Llámese toallas sanitarias, llámese copa menstrual, llámese tampones, lo que cada quien usa, ¿no? Que tienen un precio, que tienen un precio que es elevado, dependiendo de la marca, dependiendo de pues, el, la complejidad de lo que vayas a ponerte, pero definitivamente tiene un precio que crea un impacto directo en el bolsillo de las consumidoras y de los consumidores, atendiendo a personas que también, pues, están también, están medidas ¿no? en el este tema de la higiene menstrual y esto es lo que muchas veces no se comprende al 100% lo que se debatía también en su momento al tema de la higiene menstrual era que pues estos productos ni siquiera deberían tener costo así como muchos eh, productos anticonceptivos son regalados en instituciones públicas los productos de higiene menstrual como los tampones o las toallas sanitarias deberían ser regalados, deberían ser proporcionados por el Estado en instituciones que atendieran a temas específicos de la mujer y su dignidad. Que esto es parte ¿no? de, de estas luchas que se han estado haciendo, que se han estado teniendo en los últimos años. Empezamos a ver resultados últimamente muchísimo más presentes, pero definitivamente lo que tenemos que hacer es luchar para eliminar todos los impuestos rosa de todos los productos que pues, hacen parte de nuestra cotidianidad y cuyo precio nos cuesta y nos pega directamente al bolsillo.
1: Oye, Ferry, ya hablando de esto, eh, ya que estamos hablando de dinero, también es bastante seguido, es bastante natural escuchar que las mujeres ganamos menos en los mismos puestos que un hombre. A esto se le conoce como brecha salarial. ¿Qué nos podrías hablar o platicar sobre este tema?
2: Ay, pues mira, yo creo que tocas uno de los temas más importantes, ¿no? De como las luchas en los últimos años, porque sí, eh, esto también es un hecho. Las mujeres ganan menos que los hombres en su mayoría, en las relaciones laborales. Las mujeres nos encontramos en constante desventaja. El primer ejemplo de esto es que en las empresas en México, solo el 12% de los puestos directivos son ocupados por mujeres. Imagínense, 12% en México y a nivel mundial solamente el 23%. Eso nos habla, en definitiva, de una brecha salarial, porque pues obviamente si no puedes aspirar a un puesto directivo ganas menos, esto es como primera instancia, pero también nos habla del famosísimo techo de cristal, ¿no? Que es este techo invisible que no podemos ver, que nos impide crecer, 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 ¿no? Porque está ahí encima de nuestra cabeza que tiene un tope y que va a llegar un momento en el que simplemente no vamos a avanzar. Así estemos, eh, pues, continuando y generando y siendo las número uno en lo que hacemos, pero inclusive en puestos de igual responsabilidad, en puestos de igual posición, para con un par hombre, tienden a ganar más los hombres que las mujeres. Y esto hace también referencia a una lógica capitalista. Voy a estar como menciono esta palabra mucho, pero creo que va muchísimo con el tema que estamos tocando. Y es que en una lógica capitalista las mujeres ganan menos porque las empresas dirigidas por hombres, porque así es, tienen esta idea de que si nos embarazamos les vamos a costar más a ellos. Entonces, por eso le pagan mejor a los hombres a la expectativa de que si una mujer se embaraza, tiene que cubrir su puesto porque no la puede despedir, porque las leyes ya lo prohíben y entonces va a tener que pagar dos sueldos y no, qué horror, pues pobre empresa millonaria, ¿no? Pobre empresa millonaria va a tener que pagar dos sueldos y en esta lógica, pues es más fácil contratar a un hombre, que es lo que constantemente hacen las grandes empresas capitalistas y monopólicas del mundo, contratan más hombres a la expectativa de que si una mujer se embaraza pues esto les es más costoso e igualmente, pues ya haciendo referencia a un tema que podría ser incluso más difícil de tratar, a las lógicas machistas del sistema capitalista, donde se entiende que una mujer tiene menos facilidad de realizar un puesto de trabajo, o que una mujer es menos competente o que una mujer puede desempeñarse de peor manera que un hombre en un puesto, pues nos, cont nos contratan por cuota, pero bueno, y eso en los últimos años, antes ni por cuota nos contrataban pero pues no nos pagan igual, no nos dan las mismas prestaciones, no nos dan ni siquiera los mismos derechos laborales. Los contratos laborales de las mujeres tienden a ser diferentes a los de los hombres y eso es algo de lo que muy poca gente habla. Pero igual, yo les recuerdo, estamos atendiendo también a esta lógica de que a pesar de que hay mujeres extremadamente preparadas allá afuera, solamente a nivel mundial, 23% de ellas tienen aspiración a un cargo directivo en el mundo. Y esto obviamente nos habla de una lógica machista que no nos impide crecer a nivel laboral.
0: Claro, un ejemplo es el número que podemos contar con los dedos de las manos de las mujeres que gobiernan a nivel mundial. Eh, sin embargo, a mí me gustaría preguntarte un poco más a nivel personal. ¿Tú has vivido alguna experiencia relacionada con esta brecha? Tal vez no en el ámbito laboral, sino en el ámbito académico que pudieras contarnos. Ay,
2: sí, mira, la verdad yo, yo creo que igual este es, es un tema muy, muy importante. Eh, yo tuve un momento de la carrera, yo, yo estudio Derecho, en el que tuvimos un profesor que era pues abiertamente muy machista. Abiertamente hacía de menos y trataba de manera diferente a, a las compañeras, iniciando por un trato que ya rayaba en el acoso. O sea, iniciando por un trato directamente de tocar, de acercarse, de más. Y aparte de hacer comentarios en extremo innecesarios en plena clase, hablando acerca de pues, cómo nos debíamos sentir muy agradecidas por estar en un salón de clases de Derecho y que aprovecháramos mucho esta oportunidad. Y es como, ok, está bien, el comentario podría ser, ser positivo, podría ser aprobable, si tuviera otra manera de expresarse ¿no? porque hay, hay muchísima lógica entre si debemos o no estar agradecidas pero el hecho es que no debería porque no tendría por qué tratarnos diferente, estemos agradecidas o no, o estemos pensando en eso o no igualmente en este, en este salón, en esta clase había un trato de muchísimo respeto a los hombres, los hombres de la clase eran tratados como iguales al profesor y las mujeres éramos tratadas como pues ahí ya saben, como pues somos parte de la clase, somos parte del grupo, pero nunca un reconocimiento adicional. Al contrario, a los compañeros les aplaudía cualquier respuesta correcta, como si todo lo que dijeran podría ser positivo. Y pues a eso le agregamos, les digo, este, esta especie de acoso, porque pues era un acoso definitivamente, que tenían para con las compañeras. Fuera de eso, yo creo que he tenido la suerte de de rodearme eh, de mujeres maravillosas en espacios donde el feminismo es una lucha constante. Yo no acepto trabajos, no acepto posiciones laborales, eh, a menos que yo sepa que hay una lógica de perspectiva de género, que hay una lógica feminista detrás de esto. Porque cuando tuve mi primer empleo eh, como pasante, estaba yo apenas en cuarto semestre, muy chiquita la verdad, tuve una experiencia muy negativa donde no nada más se menospreciaba mi trabajo por ser joven, sino también por ser Era pasante, y yo creo que esto todo, cualquier pasante lo puede decir. Nunca van a valorar tu trabajo porque se sobre, ellos creen y sobreentienden que no sabes nada. Pero además de eso, que hagan estas lógicas de que ay, es porque está chiquita, o sea, es una niña chiquita. Es, es muy fuerte y es muy directamente hacia la responsabilidad que tú tienes para con tu trabajo, para las cosas que tú te tomas en serio al momento de tener un, una posición y un puesto laboral. Y esto a mí me hizo entender, pues les digo, joven, porque estaba apenas en cuarto semestre, que los siguientes espacios en los que yo me quisiera eh, rodear laboralmente y seguirme formando no iban a ser espacios con estas lógicas machistas así que desde entonces he sido muy cuidadosa de qué acepto, cómo lo acepto y cuándo lo acepto siempre a la expectativa de que pues uno nunca conoce los espacios hasta que los vive pero hasta el momento y desde esas dos situaciones he sido muy puntual en lo que me acerco, en lo que hago y sobre todo en las personas con las que me rodeo al momento de trabajar porque considero que mi trabajo es igual de válido y tiene que tener un respeto y eso es a lo que invito a todas las compañeras que nos están escuchando, ¿no? A que valoren su trabajo, a que valoren las cosas que hacen y valoren el conocimiento que ponen en ello y el trabajo y el tiempo porque eso no nos lo regala nadie. Su trabajo vale exactamente lo mismo que cualquier hombre y tienen que llevar estas banderas cada posición laboral que tengan, porque no les están haciendo un favor. Ustedes están llevando talento inigualable a estos espacios.
1: Muchas gracias, Fer. Oye, nos gustaría saber qué piensas de que esta idea de buscar la igualdad en los pagos de salario es tan solo... Es, va más allá de hacer valer nuestros derechos y si esto podría generar un beneficio de acuerdo con el combate a la pobreza y la desigualdad que existe actualmente.
2: Claro, mira, a mí me gusta mucho que me hagan este tipo de preguntas, porque siempre tengo una respuesta planeada. planteada. Eh, primero es que definitivamente la igualdad salarial entre hombres y mujeres cambiaría así, eh, magistralmente, un tema de pobreza eh, como país, ¿no? Y bueno, yo no soy economista, no me voy a meter en estos temas que atienden más a las lógicas del mercado o a las lógicas de la pobreza, ¿o no? En mi lógica muy personal, si tú no estás pagando dignamente el trabajo y la labor de más del 50% de tu población, porque eso son las mujeres en México, no puedes esperar tener un país con un alto nivel de riqueza. Necesitamos también pensar en cómo las mujeres son parte de la estructura del mercado, de cómo las mujeres son parte de estas lógicas del mercado y de cómo claramente la brecha salarial afecta a la lógica en la que se mueve el mercado mismo. Ya, o sea, yo, yo creo que igual es importante, ¿no? Como mencionarles, eh, cuando se escribió bueno, de tener como contexto y si pues no, pues no, les platico pues este libro magistral del de, eh, manifiesto comunista escrito por Marx y Engels ellos realmente no hacen un análisis profundo acerca de cómo las mujeres funcionan en el mercado hacen un análisis muy por encima a, refiriéndose que el día que el mercado funcione correctamente el día que el mercado sea regulado por y para las personas y no por la burguesía las mujeres pues van a tener acceso a esta igualdad porque entonces las mujeres van a formar parte de una comunidad digna donde van a poder ganar dignamente y entonces van a ser pues personas completas en el sentido económico, ¿no? Pero lo que ellos no entendían era que ser mujer es muy complicado y unos añitos después llegó Rosa Luxemburgo, una magistral autora de lo que yo diría son las primeras teorías del feminismo marxista a dar cátedra de cómo es imposible que las mujeres únicamente puedan tener una equidad atendiendo a que sean parte del mercado y a que tengan un ingreso. Porque uno, el ingreso no va, a ser, no va a ser equitativo por una cuestión de género, que es lo que vivimos ahorita. Y dos, las mujeres no van a tener nada más una jornada laboral. Van a tener una jornada laboral para con la industria, para con el mercado, pero también van a tener una jornada laboral para con sus hogares porque tenemos esta mala práctica de que son las mujeres quienes deben atender las funciones del hogar, que deben atender las tareas domésticas, y esto a su vez beneficia al mercado económicamente hablando. Si una mujer se dedica a hacer las tareas domésticas de manera gratuita, porque eso es lo que nos enseñaron durante... Siglos, porque es, pues, es impresionante que esta sea una práctica de siglos, entonces los hombres no van a tener más por qué preocuparse que por ser productivos económicamente, por atender y apoyar al sistema económico y entonces eh, pues, van a tener este privilegio de que únicamente van a tener que preocuparse por las lógicas económicas. Y las mujeres, si dejan de ser pues, activas en el tema doméstico, al final del día pues, van a tener que, van a poder seguir recibiendo una actividad en la que no reciben sueldo y eso beneficia al mercado propiamente hecho, no Pero pues luego algunas cosas cambiaron, se habló más del tema, las mujeres comenzaron a trabajar... Y el gran problema ha sido esa, la doble jornada, una jornada económicamente hablando activa donde haces un montón y no te pagan justamente y aparte una jornada en la que pues llegas a tu casa, estás ahí trabajando domésticamente, no te pagan nada y entonces pues esta lógica ayuda y atiende y beneficia al mercado, pero pues al mercado privado no beneficia a un tema de industria eh, pues doméstica, de industria personal, de la economía de las familias. Y creo que también es muy importante hacer el, digamoslo así, el análisis puntual, mediante por otro tema, de cómo también se nos ha enseñado durante mucho tiempo que nuestras únicas opciones son esas, ¿no? Son como eh, trabajar, o, o sea, trabajar como asalariadamente. O estar en el hogar, se nos habla muy poquito de pues, lo que podemos hacer en temas de emprendimiento, por ejemplo. Y, y creo que aquí también me gustaría un poco comentarles acerca de cómo las mujeres mueven la industria del emprendimiento y cómo no se les da esa posición, porque pues realmente eh, no se les da. Estoy buscando precisamente un, un tema que, que creo que podemos abordar muy bien, es el tema de cómo durante los últimos años hemos visto pues una reducción significativa de, digámoslo así, el nombramiento de las emprendedoras. Creo que ustedes eh, se acordarán, hace como un año hubo pues unas, unos chistes de muy mal gusto en internet donde se referían a las super emprendedoras digitales como Nelly's y esto era pues, una burla, una burla constante y, y al final del día este es un menosprecio al trabajo de mujeres que son emprendedoras, porque son emprendedoras, estamos hablando de mujeres que ponen un negocio, que tienen una plataforma, que pues, en este caso es digital, que no es una plataforma, digámoslo así, de, pues presencialmente, pero es una plataforma donde están vendiendo un producto, donde están generando empleo, donde están generando, pues justamente toda una lógica de compra y venta pero simplemente por ser mujeres, por el giro que le dan a su negocio, por el giro que le dan a la manera en la que lo están haciendo, son menospreciadas y son burladas, ¿no? Entonces el término Nelly se le acuña a estas emprendedoras digitales, en su mayoría, que aunque no lo crean, generan 9 millones de pesos al día. Imagínense esta cantidad de dinero, 9 millones de pesos al día, gracias a la economía de las emprendedoras. Si me lo preguntan a mí sostienen a México porque 13 millones de hogares tienen ingresos gracias a estas economías y no lo digo yo, lo dice José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios de la UNAM que realizó precisamente un estudio acerca de todo esto y entonces habló de cómo esto es un autoempleo al que se le dedica prácticamente las 24 horas del día los 7 días de la semana o sea, es un autoempleo de 24-7 donde pues todo lo que se hace es ofrecer mercancía y más en estos tiempos pandémicos, las plataformas digitales que generaron las emprendedoras para poder seguir comercializando sus productos dio como resultado no nada más generar empleos, sino llevar comida a la mesa. La cantidad de empleos perdidos, en su mayoría, pues también a mujeres que fueron despedidas. De hecho, las mujeres fueron las primeras de ser despedidas en las empresas al momento en el que comenzó la pandemia pues generó que muchas de ellas tuvieran la necesidad de buscar nuevas prácticas, de buscar nuevas acciones para poder generar dinero. Y esta lógica las llevó a emprender digitalmente. Emprendimientos que pues, tienen resultados magistrales, apoyando a 13 millones de familias en todo el país y obviamente también siendo emprendimientos. que justamente creo que eso es de lo que no se habla, ¿no? De que... Estos son emprendimientos en todo el sentido de la palabra, emprendimientos que merecen ser reconocidos y que si se nos enseñara a las mujeres el poder que tenemos para emprender, el poder que tenemos para llevar estos espacios económicos en acción, pues estaríamos absolutamente en una posición económica que nos beneficiaría de manera individual, beneficiaría a nuestro país, a los hogares en México, y pues también recordarles ¿no? que la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral por la pandemia disminuyó del 45 al 39%, lo que significa que fuimos las primeras en ser despedidas. Pero gracias a estos despidos es que se generaron muchos emprendimientos de mujeres y tenemos que seguir impulsando, consumiendo responsablemente las acciones de las mujeres que están generando trabajo, empleo y dinero para ellas y para otras familias, a través de, pues, una lógica en la que no nada más es necesario eliminar la brecha salarial, eh, sino también es importante eliminar en general la brecha económica y la brecha que existen los negocios para con nosotras.
0: Sin duda alguna, a lo largo de tu participación en el podcast, hemos podido aprender distintos conceptos, hemos podido conocer tu opinión, tus experiencias y enriquecernos con todos estos comentarios que tienes. De parte de todo el equipo de He4G del T Campus Puebla, te queremos agradecer por tu tiempo, por habernos brindado tu conocimiento, por ser la mujer, la feminista y la líder que eres hoy en día. Y realmente esperamos poder tenerte en los distintos eventos que se tienen planeados. Pues muchísimas gracias a ustedes.
2: Definitivamente amo compartir en espacios con mujeres tan pregonas como ustedes lo son. Eh, yo encantada de participar en todo lo que Here for She, Tech Puebla haga. Eh, admiro muchísimo el espacio que ha construido. A muchas de ustedes les he venido siguiendo durante bastante rato, también en su rol como activistas. Les admiro y de verdad considero que es un espacio maravilloso para crecer. Y nada más para cerrar, me gustaría recordarles a las personas que nos escuchan que todo lo que hemos platicado tiene, o sea, tiene sus hechos y tiene sus datos concretos. Muchas de estas investigaciones acerca de la brecha de género pues son de ONU y Mujeres donde se ha hablado de cómo en países de Latinoamérica el hombre gana 12% más que las mujeres y usted pues en México eh, gana el 9.6% más. Y pues trabajar y luchar para que estos números lleguen a cero porque es lo que como mujeres y como personas en este mundo nos merecemos. Nuevamente les agradezco. Eh, ya saben que me mí tienen a una aliada. Siempre que necesiten participar en cualquier espacio, pues yo aquí voy a estar. Muchísimas gracias y muchas felicidades por este podcast tan bonito que ha construido, chicas.
1: Muchísimas gracias, Fer. Y bueno, sin más por el momento, les recordamos que pueden seguirnos en Instagram, TikTok y Twitter. Nos encuentran como arroba 4 y en Facebook como G4SheetTechPuebla. Asimismo, a Fer la encuentran en Instagram como AFercámara y en Twitter como arroba mafercámara.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos tenerlos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.